0: 10 relatos íntimos que recorren nuestra historia. En Pauta 100.5, escuchas. 50 años en primera persona. Un ciclo de conversaciones con mirada de futuro. Una conversación con Claudia Álamo.
1: Soy Osvaldo Andrade. A la fecha del golpe tenía 20 años. El militante de la Juventud Socialista en aquella época. Era dirigente regional.
0: Y llegaste a la presidencia del Partido Socialista a ser ministro del Trabajo pero luego de una vía incluso clandestina y difícil. ¿Dónde estabas tú Osvaldo Andrade el 11 de septiembre de 1973?
1: Yo estaba, yo vivía en la Villa en en Puente Alto en la casa de mi mamá que había sido funcionaria de la caja de empleados particulares estaba en ese momento eh, sentí los aviones porque cuando pasaban los aviones iban a dar la vuelta en la zona sur de Santiago y me fui a la a la escuela industrial, que es donde teníamos un núcleo de jóvenes socialistas bien fuerte. En tanto, los socialistas jóvenes eran muy fuertes porque habíamos tenido un mártir en el gobierno del presidente Frey, Frey Montalva, uh -huh. Claudio Pabé, con cuñado mío, ¿eh? de, de paso. Uh -huh. Nos juntamos allí, no teníamos muy claro qué hacer. Llegaron los carabineros, nos desalojaron, nos fuimos, nos fuimos hacia la gobernación en la calle ya, pero en el fondo,
0: como unos jóvenes. Eh, conmocionados pero medio perdidos ah. en el sentido que no tenían mucha claridad eh,
1: no, táctica no, ni estratégica no, no habían dicho que íbamos a recibir instrucciones a través de la radio corporación después de unas ciertas música canciones lo que nadie dijo que los milicos lo primero que hicieron fue echar abajo las la antenas de radio corporación así que nos quedamos sin ningún tipo a la de, deriva y fuimos a la gobernación pensando que mira la ingenuidad que el gobernador no podía socialista Gregorio Mena nos podía indicar qué hacer por supuesto, ya la gobernación estaba completamente desalojada. Y de ahí nos fuimos, yo calculo 17, 18 cabros, 8 hombres y mujeres, de, de mi edad, a la, al fondo de las Nieves, que era un fondo cercano, donde, que, donde vivían compañeros socialistas campesinos. Y ahí nos juntamos a conversar. ¿Qué diablos hacíamos? A alguien se le ocurrió decir que necesitábamos armas para defender el gobierno popular. Entonces, a otro se le ocurrió recordar que cerca ahí había un retén de carabineros, el retén Las Nieves. Entonces decidimos asaltar el retén Las Nieves para promu para... para reunirnos de armas para defender al gobierno popular. Perdona que lo diga un poco socarronamente, pero la verdad es que es una situación bien trágica. Y entonces dije, bueno, pero para hacer esto, nadie tenía mayor preparación en estas cosas. Vamos a echar una miradita a ver qué diablo, cómo, cómo se hace esto. Y fuimos un par a mirar. Y gracias a alguien. Eh, el 3 en la Nieve hacía como seis meses que lo habían desalojado, entonces quedaban solo ruinas. Yo creo que esa nos salvó la vida a, a los 17. Nos quedamos un par de días, te vuelvo a decir, no sabíamos diablo qué hacer. Entre medio nos encontramos en, en, en el fondo de los siglos, que es un punto cercano, en una pieza con el gobernador y el alcalde que estaban recluidos, medio escondidos. Mm. Ellos tampoco sabían qué hacer. Ahora,
0: en, es, en esos años, Osvaldo eh, Andrade, <coughs> ¿qué tanto sabían?
1: yo me atrevería a decir que teníamos una mezcla, teníamos la noción de que el golpe era una cosa que venía, que se iba a producir, y por un montón de razones, pero nadie atisbaba de cerca lo, la, lo, la naturaleza y las consecuencias de un golpe militar. O sea, acuérdate que teníamos la ingenuidad de alguien que dijo que venía el general Prat con tropas desde el sur, o sea, nosotros pensábamos que el ejército se podía dividir, teníamos puras tonteras en la cabeza, desde el punto de vista de la realidad. Entonces, el golpe era algo que se preveía, eh, cada día más, la dirigencia política lo, lo atisbaba con cierta certeza, pero de ahí a tener una cierta noción de que el golpe iba a significar tales y cuales cosas, cero, cero, cero. Nosotros jamás pensamos que estaba en riesgo la vida de las personas. Y de hecho, cuando pensamos en esto del, del asalto, yo creo que nadie pensó que los. Que, que los carabineros no sí, lo iban Maquena. a agarrar agua a la y íbamos a terminar muertos todos. No, me
0: llama a, la atención la ingenuidad.
1: A, a nadie se le ocurrió aquello. ¿Y eh,
0: te toman detenido?
1: A ver, a claro. A los días después me voy preso, me fui al, al regimiento, estuve allí como siete días del regimiento, me fui a Investigaciones Puente Alto, a Investigaciones Puente Alto me fui a la cárcel de San Bernardo, de la cárcel de San Bernardo llegué a Investigaciones a la a General Maquena, ahí me trataron pésimo, y de ahí me...
0: con tortura. Sí,
1: claro, claro. Picana, qué sé yo. Me acuerdo que me agarraron con alambre, así que anduve... A... ¿Y la razón ahí era, en
0: ese no, caso? Averiguar,
1: averiguar que yo sabía de armas y, 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 a, y a quién conocía en el partido que tuviera armas.
0: Era una cosa... Y tú eras bastante lejano de los círculos grandes del poder del partido.
1: Bueno, era dirigente de la juventud, pero, eh, pero esa información no la tenía. De ahí me fui al, a la, al Estadio Chile y del Estado de Chile a la penitenciaría, y de la penitenciaría fue bien sintomático porque me, 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 me citaron de la, de la fiscalía militar, la, la fiscalía me, me, me dijo no hay, no hay ningún cargo específico que no sea las normas del Estado Sitio, así que me dejaron en libertad, volví a la penitenciaría, me, me... estábamos jugando un partido de baby -fútbol antes de ir a, 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 a la citación un gendarme me dijo, ándate rapidito cabro, Así que incluso las zapatillas que yo tenía se las había prestado a otro compañero para que jugara. La, se las lejé. Me acuerdo que estaba preso el doctor Álvaro Reyes, yeah. un destacado médico de Colo-Colo, traumatólogo. Y me dijo, "Ándale, compañero, ándate rapidito. Así que lo más rápido que pude, me fui.
0: Te fuiste a tu casa, a la me, casa de tu no, padre. No, me,
1: ahí me fondié y, y tú, salí a las 12, dos y media, una, y a las 2 de la tarde me fueron Oscar de nuevo, Pero ya ya no estaba.
0: En tu historia, Osvaldo Andrade, hay un, hay un dato especial, no sé si es, eh, es parte de la cronología, pero lo que distingue parte de la historia de un dirigente socialista que llegó a lugares tan importantes como, como tú, a presidir ese partido, que fuiste parte además de la corriente de Clodomiro Almeida, una figura insignia de ese partido, es que Jaime Guzmán, el líder ¿Del gremialismo te salvó? ¿No deja llamar la atención?
1: Bueno, lo, lo mío es bien extraño porque yo junto con estas prisiones, yo era seleccionado a la nacional de básquetbol en paralelo. Entonces, en, en mis momentos de libertad volví a jugar. Jugaba en el Club Tomás Bata, en alguna ocasión incluso salí a defender a Chile fuera del país y tuve que, tuve que pedir permiso. Eh, recuerdo además que estaba en Montevideo en un campeonato sudamericano y el, 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 el agregado naval de la embajada me tenía, me, yo me tenía que reportar a la embajada para decir que estaba ahí, que no me había escapado. Eh, al final el tipo le gustaba el básquet, así que en vez de que yo me reportara, empezó a ir al gimnasio. No sé, si esto está jalonado de situaciones extrañas. Bueno, pero vuelvo al punto. Pero era solucionado y además estudiaba en la católica y en la católica por primera vez la escuela de derecho había salido campeón de básquetbol, en el torneo interno. Entonces era una persona de cierto reconocimiento y de cierta simpatía. Y además Guzmán, un, deporti un deportista más que un
0: subversivo, digamos,
1: Claro, en ese sentido. Por, por cierto. Y además era buen alumno, yeah. <risa> era bien buen alumno, jamás <risa> reprobé un ramo, qué sé yo. Entonces Guzmán era árbitro de fútbol y tenía una especial predilección por el deporte en general. Así que conmigo, sin ser yo ni cercano a su punto de vista... Además, para que con franqueza, creo que éramos 17 los de izquierda en una escuela en que habían 500 en el gremialismo recién en Chumfo. Claro. Yo me, entonces yo, y yo volví a clase, y volví a clase, y después me fui preso de nuevo. ¿eh? Y esta vez ya, otro tiempo largo, de un año para otro.
0: ¿La universidad sabía que tú había sido detenido? Sí, ya.
1: absolutamente. Y, y me fui esta vez preso a... Bueno, estuve en, 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 en Villagrimaldi, 3-4 Álamo, y puse un cabí. ¿ah? Y de ahí volví a salir de la universidad, y volví a la universidad. Y esta vez que volví a la universidad, eh, no me dejaron tomar mis ramos. ¿ah? Era semestral, cada semestre tomaba sus ramos, y esta vez mi, 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 mi consultor, mi, que era el profesor Fernando Rosa, me dijo que yo, no, no un alumno con este pedigrino, no podía ser alumno <risa> de la universidad católica claro. o un montón de cosas, Así que me, impidió, así que me, me expulsaron eh, derechamente, no podía volver. Yo tengo dos historias al respecto. Primero, llamó por teléfono a, a, a mi casa un destacado penalista, don Sergio Miranda Carrington, que además fue uno de los abogados de Manuel Contreras. Sí, claro. Y habló con mi mamá y le dijo, señora, yo quiero defender a su hijo si es necesario. Ah. Ahora, yo no estaba sometido a ningún proceso, en consecuencia, al margen de mi mamá, agradecer esto, no había mucho que hacer. Y a, y, a, y a la semana de estar expulsado, por decirlo así, llamó por teléfono a mi casa la Anita, habló con mi mamá también.
0: La Anita, la secretaria. La
1: secretaria de la facultad. Y Perfecto. le dijo, mire, eh, Jaime dice que Osvaldo venga a la universidad y que tome su ramo Y yo fui a la universidad, como quien <risa> dice, aquí por no fi... ha pasado nada. Por Osvaldo Andrade. <risa> Tomé mis ramos y seguí estudiando. Incluso después me fui preso otra vez, pero ya mucho más tiempo. ¿Pero mejor, hubo tú?
0: algún vínculo, alguna conversación con Jaime Guzmán? En que medio, eh... nada. Nada,
1: absolutamente nada. ¿Tú ¿Nunca fuiste
0: él, agradecerle?
1: Te voy a contar eso. Nunca conversamos, nunca él me contó que lo había hecho, nada por ti. Y al tiempo después yo hablé con él y le, le agradecí, le conté cómo era el tratamiento a los presos. Eh, lo sentí sinceramente horrorizado, eh, lo sentí en ese momento, no, no puedo dar fe completa mm. de su sinceridad, por favor, no me no olvides tanto, pero lo sentí así. Y le di las gracias, y, y siempre he tenido ese reconocimiento con él, incluso siendo ministro, cuando se inauguró por aquí cerca, su una, un por aquí, cerca de acá, si bien digo, yo recuerdo que le, le di a la presidenta Bachelet que me autorizara para venir, yo era ministro, entonces no era tan no era tan libertad para, para claro. tomar esa decisión, me autorizó, estuve como parlamentario, como presidente de la Cámara, también más en de, más de alguna ocasión fui a... A su, a, a su conmemoración, ya. qué sé yo. E
0: interesante eso, Osvaldo Andrade. Eh, yo entiendo el agradecimiento. Eh, ese agradecimiento no, no, no sé si permitió salvarte la vida, pero permitió mantener vivo un camino sí, claro. como estudiante. No, si no, no habría podido seguir estudiando. ¿No es cierto? Pero también es cierto que tú eras parte y fuiste parte de una vida de una izquierda de una izquierda gravitante en ese tiempo, de la izquierda del Partido Socialista, del Partido de Salvador Allende, donde muy probablemente desde la juventud o desde la dirigencia había una mirada crítica, no solo, por supuesto, a los militares, también a la derecha política, y en esa derecha política Jaime Guzmán era una figura bien central, un intelectual, más doctrinario. ¿Qué te pasaba ahí con eso? No, yo
1: tengo la peor opinión de Guzmán desde el punto de vista político. La peor. Y, y no solo eso, sino que además él es uno de los de las bases eh, fundamentales del de, 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 de planteamiento político institucional de la claro, dictadura. totalmente. O sea, no, no fue un profesor más, uh -huh. ¿ah? fue un, un, una pieza clave, con, con todas los vericuetos que tiene también el, el, el gobierno militar, la dictadura. Eh, así que yo tengo, y, y, y por supuesto más de alguna vez se lo expresé, pero eso no, no me inhibe a un reconocimiento de, una, de un gesto personal.
0: No, me refiero al tema de la disociación.
1: Mira... ¿Cómo,
0: cómo, se, hace, cómo se hace ese, ese cruce internamente? ¿Cómo, tengo... se hace, cómo, ¿Cómo se perdona, por una parte, o se agradece? Y también se tiene una mirada crítica. Deja
1: contártelo Esa de... doble
0: lectura me parece interesante.
1: Deja contártelo de otra manera. En una ocasión en que estaba en el Puente Alto, que es mi, mi pueblo, uh -huh. en el supermercado, a mí me gusta ir a comprar al los supermercados, eh, estaba en la caja y delante mío había un señor que al darse vuelta yo me encontré que era el tipo que a mí me había torturado en, en, en Villa Grimaldi.
0: ¿Cuántos años después?
1: Varios años después, pues yo ya ya ya, 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 ya 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 estaba en el ejercicio de mi profesión. Yo él sabía que me vivía en Puente Alto, vivía cerca de un amigo mío y deambulaba en Puente Alto en un Peugeot 504. Nunca he olvidado eso porque yo veía el Peugeot y pasaba mala noche. Era <ríe> una cosa automática. Claro. Y me encontré con él. ¿Te mira? Era un sargento de carabineros, Ferrada su apellido, a si lo conozco perfectamente. Bueno, lo conocí después, digamos después supe de él. Nos miramos y yo lo miré y le dije, mire, los problemas los tiene usted. Yo lo mío lo tengo solucionado. Ese es mi, yo tengo resuelto eso. No, no, no tengo, lo, que, lo mío es como un reproche político.
0: Claro, pero emocionalmente, emocionalmente, Faldo Andrade, encontrarte con tu torturador debe ser estremecedor. Eh, tú me decías que te habían detenido en 12 ocasiones, tuviste detenido. En, en 12 lugares. En 12 lugares. En
1: 4 ocasiones. En 4. Eh, bueno, eh, pero es en la vida, sí. sí. ¿Cómo Una se vez,
0: sobrevive? Con los años, tú me dices, esa noche yo veía el pillo 504 y no podía dormir, porque estaba tu torturador.
1: Me dejé, de comer, sí. me dejé de comer las uñas a los 40, por ejemplo. O sea, no, sí. y, y una vez conversando con mi hermana, que también estuvo con Grimaldi, en la misma época que estuvo yo, decía, bueno, nosotros no, no, no pensemos que vamos a ser unas personas normales como el resto de la gente, porque estas circunstancias a uno lo marcan y, y es una marca que queda. ¿Se no habla te... de ese
0: tema con los amigos? O es sea, un tema que queda en la intimidad de cada uno.
1: Yo, yo en general no tengo mayor problema en contar estas cosas. Tengo hijos, se los he contado en más de alguna ocasión. Me escuchan con cierta incredulidad, pienso yo, desde el punto de vista de la facilidad con que lo cuento. ¿ah? Porque como tú te das cuenta, lo cuento con mucha Sí,
0: como que contaras, claro.
1: Pero hay marcas. Hay... Mira, hay algo que yo nunca he podido resolver bien, por ejemplo. Dale. ¿ah? Y que me acompaña. Y, sí. y, y claro, me acompaña y, y, y es parte de la vida, sí. Yo estando en Villa Grimaldi, estábamos eh, en una celda grande donde habíamos bueno estábamos todos encapuchados, en, en así que no sé si habían 10, 12. Me acuerdo que estaba el Pato Busto, porque con él compartí ese, ese momento, el doctor, que llevaba mucho más tiempo que yo. Y, y recuerdo que el portón era de fierro, la puerta era de fierro, y era con, can, con cadena. Entonces, cuando iban a buscar a alguien para interrogarlo, las cadenas sonaban, sonaban mientras había. Y se asomaba uno de los tipos, y llamaba al que iba a ser interrogado. Entonces, qué sé yo, llamaba Juan. Y no era yo. Entonces, al momento en que se abrían la, la, la puerta y las cadenas, a uno se le apretaba todo, porque podía ser uno el que lo o iba sea, a hacer. O
0: era el alivio y era, la angustia por el otro.
1: Exactamente. Eso a mí me, 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 me ha, nunca lo he podido resolver bien. O
0: sea, era ¿no? como Entonces, agradecer claro. que no eras tú. Por claro, parque, y al mismo
1: tiempo, la, la, la mierda, que está tan de moda, de sentir que era otro el que iba a ser objeto del interrogatorio y que le iban a sacar la mura y que lo iban a correntear, qué sé yo. Entonces era un alivio. Pero era el alivio porque a otro le iba a pasar lo que podría pasarle a uno. No, no sé si me explico sí, lo sí, que sí, te quiero entiendo. transmitir. Eso yo jamás lo he podido superar bien. ¿eh?
0: Cuando me dices que no lo puedes superar bien, eh, ¿de qué manera se te presenta?
1: Lo, lo, me acuerdo de los otros. Mm. Me acuerdo de los otros. Me acuerdo de del chico Irrazábal. Me acuerdo de los otros. Me acuerdo de, de gente que con la que después me encontré ¿eh? y, y que probablemente tenían la misma sensación que yo. Uh -huh. yo, yo la, la expreso con, con, con la locuacidad, tal vez, de una persona que se ha llegado a la política toda la vida. Sí, Entonces, claro. que no es, le es más fácil expresar Un las cosas. Un hombre de cuero duro. Sí. Entonces, pero, pero en general... Eh, o sea, el problema, el, el problema no lo tiene, o sea, los tiene el torturado, pero finalmente el, el, la víctima de todo esto, y lo digo con cuidado, es el tipo que se masturbaba mientras mientras torturaba a la chica Magdalena. Había un tipo que se, se se masturbaba. Ese gallo está cargado en la cabeza. La chica Magdalena se puede recuperar.
0: Pienso en su minuto, eh, en el gobierno de Lagos se, se hizo la comisión Valech. Eh, bueno, tuvimos el informe rating que sí. no, 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 era, no fue poco recién Harto. ¿Ah? pero claro la, la Comisión Valich eh, recogió probablemente eh, testimonios y una vida de los muchísimos chilenos y chilenas con los que uno se encontraba en el metro, caminando por la calle con historias como la tuya tú terminaste a la cabeza del Partido Socialista, Partido Ancla de los, todos los, de los gobiernos de los 30 años por yo así a decir yo voy a ver a mi
1: papá, se ha mentido de repente y le digo papá tu hijo fue presidente del Partido Socialista, tu partido, fue presidente de la Cámara de Diputados, que en rigor es la tercera autoridad del país, fue diputado ocho años y fue ministro del Trabajo. Creo que tengo la pega hecha, por papá. Por supuesto, no me dicen nada. Pero...
0: No, pero me refiero, y siempre me he preguntado cómo, cómo se camina con esa historia encima. Eh, y probablemente esta historia es se puede mirar desde todos los, los, los sectores, no, esto, no es por un empate, pero ¿cómo se camina? Porque finalmente Pensando, la, las, heridas, las heridas son muy, son físicas, las heridas son, son en el recuerdo, las heridas son en, la, en las emociones. Es muy fuerte eso.
1: Tengo dos comentarios. Primero, uno, más. se camina porque si no se camina, se der la derrota es tuya. O sea, la, la peor expresión de la derrota política es que tú dejes de caminar. Y, y por lo menos en mi caso yo he intentado seguir caminando ya, pero
0: es un acto de voluntad
1: es claro, es un acto de convicción
0: uh
1: -huh. y hace pocos días atrás yo me mandé un numerito respecto a una frase el y que, yo, lo que lo que hice este es un gobierno este, de mierda pero es este mi, gobierno, es mi gobierno, gobierno decías tú yo lo que hago es un llamado a la lealtad porque esto yo lo viví el 73 yo viví una cierta deslealtad con el presidente Allende entonces para mí, seguir caminando era también un, un juicio de... de, de, de yo, no voy, yo no puedo defender al gobierno de Allende porque era un pendejo, sé yo, pero sí puedo hacerme cargo de lo que eso significó. Y para mí caminar es seguir la senda de defender y de mi lealtad con el presidente Allende. Yo siempre lo he sentido así. Entonces, para mí todo esto de ser ministro, qué sé yo, son cosas que pueden ser, pueden no ser, pero lo siento como una parte de mi, de mi reivindicación con respecto al ser uh -huh. presidente Allende. Y desde el punto de vista personal de las heridas que se bueno, las heridas hay que sanarlas. Ahora, y
0: probablemente eso tiene también que ver con el presente y el futuro. Porque, digo, no, 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 no quiero hacer de esto como una cosa, eh, llevarlo como tanto a la, a la emoción, pero también me pregunto porque vamos a estar en un momento en que la el análisis, la evaluación de esos 50 años va a tener. Tantas lecturas y fisuras como el país es que, que tenemos. Es que yo
1: discrepo absolutamente de aquellos que, tienen, que dejan la emoción fuera de esta
0: cosa. Yo, yo quería ser cuidadosa porque, como no, digo, es un
1: hombre duro. No, pero ya. es que una cosa es la dureza y otra cosa es, es prescindir de algo que es propio del ser humano, que es la emoción. Oye, yo yo, yo todavía se lloro con el Colo Colo 73. <risa> no, no me malentiendo <risa> Bueno, tiene un rol uno en la política y en la política hay que tener el cuero duro y en todo lo que todo el mundo dice pero es con llorar. El día que uno en la política o en la vida deje de llorar, dejó de tener una dimensión humana. Y, y uno en la política y en las cosas de la vida está por una condición humana. Si uno es un ser humano, uno va al baño, igual que el resto, te fijas, no, no es, no es sí. distinto. ¿Y
0: tu emoción, la emoción que gravita en la conmemoración de estos 50 años
1: del golpe? Yo, yo soy súper allandista. Tengo una gran reivindicación. Estuvo en mi casa. Era amigo de mi papá. Se trataban de compadres. Eh, eh, yo lo veía enorme. Y de repente, y después cuando lo conocí ya de hombre viejo, sí, me di cuenta que era más chico que yo, pero yo en esa época lo sentía como un gigante. Eh, yo soy eh, A mí me emociona mucho eso. Y, 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 y lo segundo, me acuerdo de mis amigos, de, de gente que debiera estar conmigo. Yo fui contradictor en la Junta Socialista con Lorca. Tenía una opinión distinta. Era más puntuado, mm. más radical. Probablemente, qué sé yo, pero después de la historia de Lorca, uno no puede sino decir, de pues este hombre era espectacular. Mm. O sea, esas cosas yo las reivindico. Al margen de, de la política probablemente tal, de las ideas, que sé yo, lo, lo, yo prefiero que en estos 50 años conmemoremos no al mártir Allende, sino que al demócrata Allende. Yo creo que ese es su mayor valor. Y me gustaría que lo pensáramos así. Y eso implica eh, convicción, pero también implica emociones. Si hay algo que le falta a las nuevas generaciones pues, en la política, es que no tienen estas emociones. No, no tienen, entonces, si en política no hay épica, no, 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 eh, eh, me suma cero.
0: Bueno, usted dice que lo que hay que hacer es eh, situar, que eso le gustaría para estos 50 años, la figura de Allende, como un demócrata. El libro de Salvador Salva Allende que escribió eh, Daniel Mansui Pone esta, esta, esta dualidad de Allende, estos dos Allende, eh, el que quería la vía pacífica a la democracia el que y, y, y no pudo, y el que quería los acuerdos, ese hombre que también de alguna manera dice él, marca la historia de la izquierda chilena, de alguna manera eh, su acto final deja a la izquierda chilena en una posición muy compleja. ¿Qué pasa ahí con los mea culpa? Mirado hacia atrás, en espejo retrovisor.
1: Bueno, primero decirte que yo esto de los mea culpa y estos conceptos tan vinculados con lo religioso, no sé, no van conmigo. Yo creo en la crítica y en la autocrítica, creo que ese es un esfuerzo racional para entender las cosas, incluso incorporando uh -huh. los factores emotivos. Eh, yo creo que la autocrítica que se hizo, la, la, el Partido Socialista en particular, dentro de la destrucción que significó su estructura inmediatamente después del golpe eh, dramática.
0: Bueno, duró. Ya, ya el
1: documento de marzo. 74. 74 ya da cuenta de esto. Nosotros radicalizamos un proceso sin tener noción de que para radicar los procesos tiene que haber una mayoría sustantiva que lo sostenga. Y pensamos que a lo mejor eh, era tan fuerte nuestra convicción que el pueblo de Chile entendía cabalmente aquello. Y, y no nos dimos cuenta de la, del poder del enemigo del adversario político, si esto de la CIA y los norteamericanos no es un cuento uh -huh. y la plata que pusieron incluido en medios de comunicación relevante no es un cuento y las paralización de gremios no son un cuento y eso estaba financiado, o sea, yo creo que no y, 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 y como y como aún, aunque ya no estoy en la primera línea sigo opinando en la política yo tengo una crítica general a la izquierda más radical porque lo viví, y a lo mejor en algún momento fui parte, ahora en un contexto en que estaba la Guerra Fría, la Revolución Cubana, un montón de cosas que podrían uno explicarlo. De pronto la izquierda, por quererlo todo, termina no logrando nada. Esto lo dijo Mujica cuando vino tiempo atrás uh -huh. a la campaña del presidente Boric. Yo creo que nosotros no leímos bien el libro de Lenin que dice que el izquierdismo es una enfermedad infantil del comunismo.
0: Uh -huh. Ahora, mirado hacia atrás, el Partido Comuni el partido Socialista, a diferencia del Partido Comunista quizás tiene, como hizo ese proceso largo, que significó división en el Partido Socialista, tremenda, ah, tremenda brutal, ¿eh? Eh, cuando llega al poder eh, se instala algo que muchos llaman el inconsciente socialista, es decir, que la, la responsabilidad por gobernar puede opacar eh, incluso mm. aquellas propias
1: convicciones. Gobernar significa muchas veces renunciar a ciertas cosas. Eso es parte de la naturaleza de la política y de la vida. Esto es lo más parecido a la vida, ¿eh? aunque parezca raro la lo que dice. Sí. Es muy parecido a lo que le pasa a uno en su cotidianeidad. Gobernar no es muy distinto. Cuando tú gobiernas tu casa, renuncias a ciertas cosas en con ciertos propósitos. Gobernar un país no es distinto a aquello. No sé si abandonar convicciones. Yo creo que las convicciones uno las puede mantener No, intacta. pero finalmente pero lo que hace guardarlas es, en el bolsillo es, muchas veces. O hacerlas realidad, o hacerlas posible o hacerlas viable Porque uno a la gente que tiene precariedades no le resuelve sus precariedades con explicaciones. Las resuelve con hechos concretos, con políticas oh. sociales concretas. Con... Entonces, a mí me parece que de pronto la izquierda filosofa mucho respecto a las cosas, sus convicciones son muy coherentes, son muy razonables, son dignas de reconocimiento, pero no siempre tienen que ver con la realidad. Y a veces... El romanticismo
0: de la izquierda... Por, realmente... eso, la, por eso la
1: frase del joven trabajador eh, es, tan, es tan contundente. Es, no es una frase, es una convicción. Este es mi gobierno y voy a hacer todo lo que sea posible por defenderlo. Yo creo que esa es una explosión de lealtad brutal, al margen de la consideración. Sí. Ahora, en que tu no caso tenga... fue
0: entendido como deslealtad.
1: Me da lo mismo, ¿Ah? porque finalmente hay, hay, gente que, hay gente que entiende, no estoy en condiciones de tiempo para explicarla. Simplemente a esta altura de mi vida me, me satisface saber que yo, la intención con la que lo dije. Y, y eso para mí es suficiente.
0: En Pauta 100.5 Esto fue 50,
1: 50 años,
0: años en primera persona. Relatos íntimos que recorren nuestra historia con mirada de futuro. Todas las entrevistas disponibles en nuestro sitio www.pauta.cl.